0: Um, untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan tisarana dan pancasila yang akan dipimpin oleh saudari Wahyuni kepada saudari Wahyuni. Kami persilakan.
1: Wandami Bante. Iya. Yeah. Suki Hontu. Karya Namita. Marila. Karya Namita. Kita beranjali memohon tuntunan tisarana dan pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan maga, buah, pala, dan dama mulia, yaitu nibana. Ahang bante, ti saranena sahak, panca silang, Demang ya kami anu gahang katawa silang deta me bante duti ampi ahang bante ti sarane nak saha panca silang demang ya kami anu gahang katawa silang deta me bante Tatiyampi ahang bante ti saranena saha panca silang Demang ya cami anuga katwa silang deta me bante
2: ya mahangwadami tangwati eda
1: ah mah bante
2: namu <coughs> namu Bagavato, Arahato, Sama Sambuddasa,
1: Namo Tassa. Bagavato, Arahato, Sama Sambuddasa, Namo Tassa. Bagavato, Arahato. Sama sambu dasa, Namo Tassa Bhagavato arahato Sama sambu dasa
2: Udham jaranang gacami Dhamam jaranang
1: Budang saranang gacami Dhammang saranang gacami Sanggang saranang gacami
2: Dukti ambik budang saranang gacami Dukti ambik dhammang saranang gacami Du tiampi sanggam ranang gacami,
1: du tiampi budang sarang gacami, du tiampi dapang sarang gacami, du tiampi sanggam sarang gacami.
2: Tak tiampi budang saranan ke jahat. Tak tiampi damang saranan ke jahat. Tak tiampi sanghang saranan ke jahat. Tak
1: tiampi budang saranan ke Tati ampi demang saranang gacami, tati sanggang saranang gacami.
2: Tik eh, seranang hanang pari punang, amabante. Panati pata werak manisika padang sama tiami.
1: Panati pata Wera manisika padang sama dia mi.
2: Dina dana wera manisika padang sama tiyami.
1: <coughs> Dina dana wera manisika padang sama dia
2: Kame sumi cacaara, <coughs> weramani padang sama tiyami.
1: Kame sumi cacaara, padang sama tiyami.
2: Musawadawe, weramani padang sama
1: Musawadak da, vera manisika padang sama diami.
2: Surame raya majapahat datana, vera padang sama diami. <coughs>
1: Surame raya majapahat datana, vera padang sama diami.
2: Idame punya
1: idame
2: punya asawa kayawahan,
1: asawa kayawahan, hotu yang mesilang, idame me silang, nibanasa, nibanasa,
2: percaya,
1: percaya.
2: Oto. Oh
1: Oto.
2: Oh Sarane nak saha Pancasila damang sadu gangga tua pamadhe nak sampadeda.
1: Amabante. Sadu. 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 <coughs>
2: Baik, mari kita memberikan penghormatan kepada Tik Ratana Saya bersujud di telapak kaki Buddha
1: Saya bersujud di telapak kaki Buddha
2: Guru Agung yang mulia
1: Guru Agung yang mulia
2: Saya memuliakan damanya yang sejati
1: Saya memuliakan damanya yang sejati
2: Dan menjura kepada Sangga
1: Dan menjura kepada Sangga Aduh
2: Baik, Wandami para Bante Bigu Sangga Suki Huntu para Samanera Seale Upasaka, Upasika dan eh, sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat damai dan bahagia Kita bertemu kembali di kelas Pariyatisah Also known as kajian, kelas kajian Kitab Suci Uh, ya Sangat harusnya menjadi Satu kegiatan yang sangat uh, Atau penuh Dengan berkat ya saya teringat Keponakan-keponakan Saya itu yang agamanya Adalah agama mayoritas Itu kalau saya lihat Waktu liburan itu dia setiap sore Itu mendengarkan kajian kitab suci gitu, Dari guru-guru Agama atau pemuka-pemuka Agamanya gitu dan saya merasakan apanya ya ininya vibe-nya gitu mungkin bahwa mereka sangat menghormati kitab suci ya jadi apapun kajian yang diberikan oleh para pemuka agamanya tentang kitab suci mereka mendengarkannya dengan penuh tekun ini yang seharusnya perlu kita contoh harus kita akui kita uh, perlu meningkatkan ya mungkin tidak Anda semua karena Anda semua e, tekun mendengarkan kelas variatisa senar tapi di sekeliling kita gitu meningkatkan rasa hormat e, kepada kitab suci kita ya. Dan e, kebetulan juga pada tanggal 21 kemarin e, ini kemarin sempat saya tanya ke beberapa pengurus bahwa Pemilihan tanggalnya itu eh, random, tidak direncanakan begitu Dan ternyata eh, maksudnya tidak direncanakan itu tidak dipilih karena Angka-angkanya itu ternyata mengandung makna <laughs> itu. Tapi ternyata eh, yang mereka pilih tanggalnya itu penuh dengan makna Yaitu tanggal 21 Maret tahun 2021 Kalau Anda perhatikan kalau Anda tulis di kertas tanggal itu adalah 21.03.21. .21. 2 plus 1 sama dengan 3, 0 plus 3 sama 3, 2 plus 1 lagi sama dengan 3 lagi. Jadi ada 333 atau ada 3 kali angka 3 atau ada angka 3 tiga kali. Nah, kenapa angka 3 ini jadi spesial? Karena kita mengenal ratna, ratna, ratana kita adalah tiga, yaitu tik ratna atau tiga ratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga. Kemudian kalau kita ingin mencapai eh, maga, Palak dan nibbana, kita harus mengembangkan tiga, tiga latihan, yaitu sila, Samadhi dan Panya Sila Sika, sama Sika, Panya Sika atau Latihan Sila, atau Praktek Sila, Praktek Samadhi dan Praktek uh, Kebijaksanaan ya. uh, Ajaran Buddha juga terdiri dari tiga aspek Angkanya tiga lagi yaitu Pariyati, Pati-Pati, Weda Jadi semuanya serba tiga aspek uh, tiga tiga gitu angka spesial itu adalah hari eh, diluncurkannya buku gahapatiwaga terjemahan langsung dari bahasa pali untuk suta dan atakatanya atau suta dan kitab komentarnya ya dan angka itu sekaligus juga menjadi titik awal milestone begitu untuk eh, proses Kita semua di Indonesia mempunyai kitab suci yang diterjemahkan langsung dari bahasa palinya. Atau langsung dari bahasa aslinya. Dan tidak hanya kitab suci tripitaka saja yang diterjemahkan tapi juga kata katanya Jadi harusnya sudah semakin bagus karena seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali. Bagaimana sih kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Buddha tanpa membaca kata kata tanpa bantuan kitab komentar? Mustahil kan Coba anda renungkan Suka apapun anda baca Lalu bagaimana anda memahaminya Tanpa bantuan kata kata Nanti yang akan ada ya pemahaman opini-opini kita sendiri. Pendapat-pendapat pribadi kita sendiri. Yang bisa jadi sangat berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Buddha. Bisa jadi terbalik-balik pemahaman kita. Apa yang kita anggap sebagai perbuatan baik ternyata itu perbuatan buruk. Apa yang kita anggap sebagai perbuatan buruk ternyata itu perbuatan baik. Jadi akhirnya kita malah terbalik-balik. Dan akhirnya kita malah hanya berputar-putar Di dalam siklus kelahiran dan kematian Yang tanpa awal ini Itulah mengapa usaha untuk menerjemahkan Pali dan Atakata Atau tripitaka dan kitab komentarnya Itu harus segera dimulai Dan usaha itu sudah dicanangkan Sudah dimulai pada tanggal yang istimewa Yaitu tanggal 21.03.21 21.03.21 ya, 21 .21. Angka yang cantik Ya, mudah-mudahan ibaratnya benih pohon bodi Benih kemarin sudah ditanam pada tanggal 210321 itu, ya. Dia semoga akan tumbuh, ya, tetapi tentu saja ibaratnya benih pohon apapun dia bisa tumbuh, bisa juga tidak tumbuh. Sama pro, eh, apa? Upaya untuk menerjemahkan Tripitaka dan kitab komentar ini bisa tumbuh berkembang atau bahkan bisa tidak tumbuh berkembang juga. Kenapa? Tergantung kita semuanya. Kalau ibaratnya pohon kalau kita sirami dengan baik maka pohonnya akan subur Kalau tidak pohonnya akan layu dan mati Sama benih yang sudah kita tanam tadi akan subur kalau kita semua mempunyai rasa hormat terhadap kitab suci Tapi sebaliknya akan layu dan tidak berkembang kalau kita tidak mempunyai rasa hormat terhadap pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kitab suci kita itu maksudnya seluruh Indonesia ini ya tidak hanya kita, anda, kita dan saya yang saat ini sedang berkumpul bersama ya kalau ada penghormatan terhadap kitab suci maka benih yang ditanam tanggal 210321 itu akan tumbuh subur kalau tidak dia akan layu jadi semua tergantung pada kita sendiri Baik itu prolognya. eh pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu masih di Suta yang sama kagak wisana Suta Ini adalah kelas yang keempat, kalau saya lihat kitab komentarnya itu harusnya mungkin tiga kali kelas lagi sudah bisa selesai harusnya Nanti akan kita lihat Ya, Saya akan baca dulu satu persatu gitu ya sisanya itu perlu disampaikan semua atau tidak Tetapi sepertinya kemarin saya lihat mayoritas menginginkan semuanya ya Karena memang setiap stansa itu mempunyai cerita sendiri gitu Nah kita sampai di stansa nomor 41 ya yang ada di lain Uh, ya ada di layar itu Ada permainan dan kesenangan Di tengah-tengah sahabat Dan kasih sayang terhadap putra-putra Itu adalah luas sekali Tidak terbatas Maksudnya Membenci perpisahan dengan orang yang disayangi Seseorang seharusnya uh, Hidup Seorang diri menyerupai cula seekor badak Nah sekali lagi juga ini kalau tanpa bantuan kitab komentar kan sulit kan memahaminya kan Itulah mengapa wajib bagi kita kalau mau membaca tripitaka itu minimal harus baca komentarnya Meskipun juga sebenarnya masih ada yang dinamakan subkomentar ya tetapi cukup sebenarnya untuk membaca komentarnya gitu ya Apa asal mulanya? Seperti biasa di stansa 41 itu komentar memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi di Baranasi, sekali lagi di kota Baranasi, ada seorang yang bernama seperti di slide, tolong ditampilkan. Ya. Eka Putaka Brahmadata namanya. ya Next slide. Next. ya Oh, yang Eka Putaka Brahmadaka tadi. Nah, itu ya. Jadi ada seorang raja yang bernama itu Eka Putaka Brahmadata. Eka Putaka itu artinya eh, ini artinya itu Brahmadata yang mempunyai satu putra gitu. Eka Putaka Brahmadata. Brahmadata yang mempunyai satu putra gitu. Jadi artinya ra, eh, raja Brahmadata ini yang mempunyai eka putaka tadi, satu putra, itu memiliki putra tunggal yang sangat disayanginya dan dilindungi seperti dia melindungi nyawanya sendiri. Nah pesan saya kepada Anda semua setiap kali mendengarkan penjelasan saya ini, ambil teladannya, ambil esensinya. Misalkan tentang cerita yang ini bagaimana kalau seseorang itu sangat melekati putra tunggalnya dan seterusnya. Demikian pula dengan kelas-kelas yang lalu di stansa-stansa yang sebelumnya. Am, anda ambil esensinya karena itu universal, universal berlaku untuk semuanya gitu dan itu adalah pengalaman yang bisa jadi dialami oleh kita semua, ya dan. Ambil teladannya, bagaimana kita seharusnya menyikapi pengalaman-pengalaman seperti itu juga seperti dicerita bagi hari ini. Jadi eh, dia melindungi putranya sedemikian rupa, ya. Dia selalu membawa putranya kemanapun dia pergi, atau ketika sibuk dengan aktivitas sehari harinya pun dia juga selalu membawa putranya tersebut. Pada suatu hari dia pergi ke taman dengan tanpa membawa anaknya gitu Jadi dia pergi sendirian Hari itu juga anaknya meninggal dunia Dan para menteri mengkremasikannya tanpa memberitahukannya kepada raja Kenapa? Karena mereka khawatir apabila diberitahu Maka raja akan hancur hatinya ketika mendengar berita ini Ya Jadi kadang-kadang orang bisa mengambil keputusan seperti itu ya, meskipun itu juga keputusan yang tidak benar kan ya, mengkremasikan anak orang tanpa izin orang tuanya. Ya. Nah di taman raja di taman, jadi kan raja tadi pergi ke taman. Di taman ini raja itu mabuk minum minuman keras ya dan lupa pada anaknya. Ya, dia tidak memikirkannya sama sekali. Demikian pula keesokan harinya, ketika dia mandi dan makan pun dia tidak memikirkannya. Kemudian ketika dia duduk setelah makan, dia teringat pada anaknya tadi dan berkata kepada para e, pengawalnya gitu, bahwa kemari putraku gitu. Jadi meminta untuk mengambil atau ya mengambil putranya gitu. Singkat cerita, para menteri pun dengan sangat berhati-hati menceritakan apa yang sudah terjadi. Ketika masih dikuasai oleh kesedihan, Raja memunculkan yonisomanasikara. Nah lihat, ini, ini pelajarannya juga, teladannya. Setiap kali Anda merasa bahwa Gilesa sedang mencengkeram menguasai batin Anda, atau cita Anda, atau kesadaran Anda, maka terapkanlah yonisomanasikara. Ya. fokus perhatikan bahwa segala sesuatu itu adalah anija duka, anak taksuba, ya tidak kekal penderitaan, bukan diri, bukan roh, dan juga tidak indah, gitu, ya. Dan ketika dia mengaplikasikan meng Yuniso Manasikara, dia mengamati sebagai berikut. Tolong uh, slide ini ditampilkan, S uh, slide selanjutnya. Ini sebenarnya kalimat yang sangat terkenal yang sudah sering saya ucapkan. Ima seming sati idang hoti, ima supada idang upajati jati. E, ada dua cara menerjemahkan, ya. Biasanya dulu-dulu kita ter, saya menerjemahkannya men, tidak memakai kata jika, tetapi memakai kata ketika. Jadi ketika ada ini maka ini ada. Maksudnya ketika ada A maka B ada. Dengan kemunculan A maka B muncul gitu ya. Tapi ternyata eh, para seado di Myanmar itu eh, tidak menggunakan kata ketika melainkan jika. Ya, jadi jika ada ini jika ada A B ada. Dengan kemunculan A B muncul kira-kira begitu. Ya, tapi saya lihat eh, dua cara itu sama-sama benar memakai kata jika atau memakai kata ketika gitu ya jadi dengan cara itu dia terus mengembangkan persepsinya tentang hukum sebab dan akibat tadi nah ini bagus untuk anda anda hafalkan apa yang ada di slide tadi ima semingsati idang hoti ya kemudian ima supada idang upajati itu itu anda hafalkan Dengan cara ini dia mengamati patijak samupada yaitu dependensi kemunculan yang awija, pacaya, sangkara, sangkara, pacaya, winyanang, winyana, pacaya, nama, rupa, dan seterusnya itu. ya, Dengan alur yang reguler, dengan alur yang reguler itu maju ke depan. Dari awal maju ke depan. Awija, pacaya, sangkara, oleh karena ada sebab atau kondisi kausal yang disebut awija, maka sangkara-sangkara muncul, sangkara, pacaya, winyanang, oleh karena ada sebab yang disebut. sangkara sangkara ini atau kondisi kausal yang disebut sangkara maka winyana atau kesadaran muncul begitu dan seterusnya ya ini sesungguhnya adalah bawa cakak bawa cakak itu roda eksistensi atau roda kehidupan jadi kehidupan kita itu berputar sesuai dengan hukum paticca samuppada itu ya bukunya sedang saya tulis nanti mudah-mudahan bulan Juli bisa di Bulan Juli atau bulan kapan ya, bisa diruncurkan oleh DBS gitu. Nah tidak hanya uh, Raja tadi merenungkan Pati Cak Samupada dengan cara atau alur yang reguler tetapi juga yang sebaliknya. perputaran baliknya, kehancurannya. Awijaya tuwa ase sak wiraga niroda sangkara nirodo gitu ya. E, dengan berhentinya awija secara total maka formasi-formasi juga berhenti. Dengan berhentinya formasi-formasi maka kesadaran juga berhenti dan seterusnya. Itu yang beliau renungkan lihat, ya, prihati itu penting. Raja saja paham padicak pada gitu. Ya. Anda juga harus memahami pati ca coba Anda hafalkannya yang tadi saya sebutkan tadi ya ima seming sati idang hoti ima pada idang jati, sesungguhnya ada lagi ima seming a sati idang nak hoti ima sa niroda idang nirujati jika ini berhenti ya ima seming jika tidak ada ini maka ini berhenti gitu dengan berhentinya ini maka itu berhenti begitu atau jika tidak ada ini maka tidak ada itu Dengan berhentinya ini maka itu berhenti, kira-kira begitu. <tuh> ya, terus juga anda hafalkan Patijasa mu pada Avijapa caya Sangkara Sangkara Pajaya Winyanang. Jadi anda akan mulai pelan-pelan mengembangkan persepsi untuk memahami kehidupan ini, perputaran kehidupan anda itu berputarnya seperti apa begitu. <tuh> ya, nah akhirnya Raja singkat cerita. si syair yang tadi disampaikan itu diucapkan oleh raja tersebut ketika beliau merealisasi pencerahan sebagai seorang bodhisatta. Tolong slide-nya ditampilkan lagi stansanya. Jadi ada permainan dan kesenangan di tengah-tengah sahabat Kasih sayang terhadap putra-putra adalah luas, tolong ditampilkan. Membenci perpisahan dengan orang yang disayangi, seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Ya. Ya itu slide-nya, arti kata permainan adalah ada dua permainan dengan tubuh dan ucapan Jadi <tuh> permainan dengan tubuh atau permainan dengan ucapan Jadi kalau permainan dengan tubuh disebutkan sebagai bermain-main dengan gajah, kuda, panah, pedang dan lain-lain Atau zaman modern mungkin kayak sepak bola dan seterusnya ya Permainan dengan ucapan itu seperti bernyanyi, kemudian mengulang stansa ya Ya <tuh> Kalau Anda hafal misalkan e, rata suta Anda ulang itu dianggap itu adalah permainan gitu ya. E, kesenangan adalah kesenangan terhadap pancak kama, guna. Kesenangan terhadap pancak kamak guna. Pancak kama, guna itu pancak itu lima, kama itu kenikmatan indriyawi. Guna itu bisa berarti beberapa arti. Bisa berarti tali, bisa berarti keutamaan atau kualitas, bisa berarti bagian gitu Jadi pancak kamak, guna adalah lima bagian kenikmatan indriyawi Artinya adalah ini lima objek pancak indera, istilahnya pancak kamak, guna. guna ya. Jadi kesenangan kita terhadap lima pancak indera, itu yang dimaksud Kemudian kasih sayang terhadap putra-putra adalah luas artinya Uh, 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 diberi perumpamaan kasih sayang terhadap putra itu sampai menusuk ke tulang masuk ke dalam ke dalam tulang sumsum begitu -sum, ya menembus ke tulang sumsum -sum, gitu itu diumpamakan seperti itu gitu nah itu adalah stanza 41 sangat singkat kemudian next stanza 42 next slide Oh, 42 enggak ada? Nah, seseorang yang tanpa antipati merasa di rumah di empat penjuru yang bahagia dalam keadaan apapun. Disertai dengan tanpa ketakutan terhadap bahaya, seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Apa asal mulanya? Di masa lalu diceritakan ada lima paceka bodhisatta Lihat kita selama ini mengenal bodhisatta saja kan Itu adalah makhluk yang beraspirasi untuk menjadi Buddha Nah sekarang Anda mengenal lagi istilah paceka bodhisatta Yaitu makhluk yang beraspirasi untuk menjadi paceka Buddha gitu, ya. Jadi lima paceka bodhisatta ini menjadi biku di dalam urdu atau sasana Buddha Kasapa ya, Di dalam Ordonya Buddha Kasapak Setelah menjalankan praktek kepergian dan kepulangan selama 20 tahun ya Itu seperti yang lalu, praktek kepergian dan kepulangan Mereka lahir di dunia para dewa Setelah meninggal dari sana, yang tertua itu lahir sebagai raja kembali di kota Baranasi Ceritanya itu berpusat di situ Empat yang lainnya menjadi raja-raja kecil di pinggiran kota Jadi ceritanya dikatakan hampir sama dengan stansa yang sebelumnya. Empat raja kecil itu meninggalkan kerajaannya dan mempraktekkan meditasi dan secara bertahap mereka semua mencapai atau menjadi Patcekha Buddha gitu ya. Jadi ketika mereka sudah tinggal di lembah e, Nanda Mulaka, yaitu lembah di mana para Patcekha Buddha berada di pegunungan Himalaya di satu wilayah yang disebut sebagai e, Gandak Madana kalau nggak salah ya, Gandak Madana. Satu suatu hari mereka mengarahkan perhatiannya e, untuk mencari tahu karma masa lampau yang apa yang akhirnya bisa menghasilkan buah di kehidupan kali ini. Jadi ceritanya persis seperti yang di minggu lalu, Anda boleh dengarkan lagi kelas yang minggu lalu cara untuk mengetahui karma lampaunya begitu ya. Jadi mereka Setelah mengetahui karma masa lamponya dan akhirnya mereka tahu, oh ternyata masih punya satu teman lagi dan kemudian mereka mencari tahu temannya yang satu ada di mana gitu. Nah singkat cerita mereka akhirnya menemukan bahwa temannya ini lahir sebagai Raja Baranasi. Kemudian mereka berempat berencana memberikan objek bagi temannya yang tertua. Jadi supaya temannya bisa melihat saja karena ini dianggap akan menjadi eh Trigger bagi temannya untuk kemudian merealisasi kesucian PakJK Buddha gitu Nah di sepanjang malam pada satu malam gitu raja temannya tadi ya dari empat PakK bodydi JK Buddha tadi terbangun hingga tiga kali karena ketakutan dan dia menangis dalam ketakutannya lalu lari ke atap gedung kerajaannya Penasehat Raja setelah bangun di pagi hari bertanya apakah Raja bisa tidur nyenyak Raja pun menjawab apa adanya Penasehatnya berpikir tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit seperti ini dengan obat apapun dia berkata untuk menakut-nakuti raja ya e, karena kenapa para menterinya ini para penasehatnya ini masih membutuhkan e, ini apa istilahnya hmm, pekerjaan kan e, gaji e, kekayaan dan lain sebagainya kalau ada apa-apa dengan raja e, maka e, dia akan kehilangan pekerjaan dan lain-lain akhirnya dia menggunakan rencana yang tersembunyi untuk hanya untuk menimbun kekayaan, ya. Jadi mereka berkata, wahai Maharaja, ini apa yang anda alami tadi itu adalah pertanda bahwa anda akan kehilangan kerajaan, anda akan juga menghadapi rintangan di dalam kehidupan anda dan akan mengalami bencana. Lalu penasehat memberikan saran untuk melakukan upacara kurban, anda harus melakukan kurban, kurban binatang, ya. disembelih binatangnya gitu Dan mempersembahkan persembahan gajah-gajah kuda-kuda kereta kuda Jadi gajah yang masih hidup, kuda yang masih hidup Kereta kuda dan lain-lain dalam jumlah besar Dan juga mempersembahkan emas-emasan juga gitu Nah singkat cerita di hari yang berbeda ya Para Paceka Buddha setelah melihat ribuan binatang sedang dikumpulkan untuk korban Menyadari Apabila pembunuhan dilakukan oleh raja, maka karma itu akan menjadi karma yang cukup berat, begitu, bagi raja untuk mencapai pencerahannya akan menghalanginya, begitu ya. itulah mengapa kita harus selalu berhati-hati dengan sikap dan perilaku kita, ucapan kita jangan sampai. Perilaku apapun itu akhirnya malah menjadi karma buruk yang menghancurkan kehidupan kita sendiri. Ya memang seperti itu. Makanya kan Buddha mengajarkan sang warak kan pengendalian diri kan, ya supaya kita tidak leluasa untuk mengobral gilesa-gilesa kita, meledakkan gilesa-gilesa kita. Nah akhirnya para pacaka Buddha memutuskan untuk menemui raja. Singkat cerita mereka berempat sampai di wilayah kerajaan dan ketika berpindah patah mereka memasuki halaman kerajaan ya sengaja mereka masuk ke halaman kerajaan supaya raja melihat dan benar raja pun melihat mereka dari jendela dan seketika muncul rasa kasih sayang dari raja terhadap atau kepada para pacaka Buddha tadi gitu Raja memanggil para Paceka Buddha, mengundang dan mengarahkannya ke tempat duduk yang telah dipersiapkannya, dan dengan penuh hormat Raja mempersembahkan makanan kepada para Paceka Buddha. Setelah selesai Raja bertanya seperti ini, siapakah kalian? Kemudian dijawab, kami adalah catuk disa. Catuk disa itu empat penjuru, artinya berarti orang yang ada di empat penjuru. Ya, Bahwa empat penjuru ini seperti rumah mereka Itu kira-kira begitu seperti yang ada di stansa Raja bingung bertanya kemudian apa artinya itu Artinya dijawab kami tidak memiliki rasa takut dan cemas Dimanapun kami berada di empat penjuru ini Itu artinya catu itu empat disa itu penjuru Catu disa Lalu Raja berkata bagaimana itu wahai bante Bahwa Anda bisa tanpa rasa takut Kemudian dijawab Wahai Maharaja kami mengembangkan Meta Karuna Mudita UPK empat Brahma Wihara Itulah mengapa kami tidak mempunyai rasa takut Setelah berkata demikian mereka bangkit dari tempat duduknya dan kembali ke tempat tinggal para Paceka Buddha Sementara Raja kemudian merenung Para Pertapa ini berkata bahwa mereka tidak memiliki rasa takut karena mereka mengembangkan Meta Karuna Mudita UPK Tapi para penasehatku menyarankan saya untuk membunuh ribuan binatang hanya untuk mengusir rasa takut itu tadi. Ya, raja mulai merenung. Ya, lalu mana ini yang benar? Begitu. Di satu sisi menganjurkan pembunuhan, ini para pascak Buddha menganjurkan e, mereka pun mengusir rasa takutnya dengan cara mengembangkan meta karuna, mudita, e, mudita dan UPK atau empat Brahmawihara wihara gitu. Nah, kemudian muncul pikiran yang berikut pada raja: para pertapa membersihkan kotoran dengan sesuatu yang bersih, perumpamaan yang bagus. Jadi para pertapa atau para pacika Buddha tadi yang dipanggil sebagai pertapa, pabatita, ya, mereka membersihkan kotoran. Kemarahan itu kotoran, ya. Tetapi mereka membersihkan kemarahannya dengan metakaruna mudita upaka, itu adalah dharma yang bersih. Jadi mereka membersihkan kotoran dengan sesuatu yang bersih itu kata raja. Sedangkan penasehatku membersihkan kotoran dengan sesuatu yang kotor, ya. Jadi membersihkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dengan menggunakan pembunuhan binatang, ya. Jadi raja mulai ini sense ininya mulai muncul begitu, ya. Jadi tidaklah mungkin bisa membersihkan kotoran dengan kotoran. Nah, ini bagus untuk Anda semua. Tidak mungkin membersihkan kotoran dengan kotoran gitu ya. Jadi kata-kata para pertapa itu pasti benar dengan mengembangkan empat Brahma Wihara. Singkat cerita akhirnya Raja mengembangkan empat Brahma Wihara tersebut. Ketika batinnya telah dipenuhi dengan pikiran untuk keselamatan makhluk Untuk kesejahteraan makhluk Maka dia memerintahkan para menterinya demikian Seperti ini Kalian semua tolong lepaskan semua makhluk-makhluk itu Atau semua binatang-binatang tersebut Berikan dia air minum yang sejuk Dan berikan dia rumput yang segar Berikan dia angin yang sejuk Yang berhembus ke tubuh mereka Para menteri pun menjalankan apa yang diperintahkan. Ini sangat mungkin karena metanya sudah muncul. Ya, meta itu kan universal kepada objek apa saja. Ya, termasuk raja mengembak apa, mengarahkannya kepada binatang yang hendak dikorubangkan tadi. Lalu raja merendung karena mengikuti saran dari para kalyanamita, maka saya bisa terbebas dari perbuatan jahat. Kaliana mitanya adalah empat Paceka Buddha tadi Setelah berwipasana akhirnya Raja mencapai tingkat pencerahan Paceka Buddha Ketika waktu malam telah tiba para menteri memberitahu dia Jadi diceritakan bahwa ketika Raja mencapai tingkat kesucian Paceka Buddha Seperti cerita-cerita di kelas-kelas sebelumnya Raja sedang duduk bermeditasi untuk menikmati kebahagiaan pencapaiannya tersebut ya dan menterinya datang memberitahu raja ini waktunya untuk uh, makan uh, makan wahai maharaja gitu. Kemudian raja menjawab seperti kelas yang sebelumnya, saya bukan seorang raja tapi pacca buddha dan kemudian dia mengucapkan stansa nomor 42 tolong ditampilkan. Seseorang yang tanpa antipati merasa di rumah di empat penjuru artinya merasa di rumah Di empat penjuru itu sebagai rumahnya Mereka artinya berbahagia dan damai dimanapun mereka berada di empat penjuru ya. Atau mereka telah memancarkan empat brahma wihara di empat penjuru ini maksudnya Tanpa antipati artinya tanpa antipati terhadap makhluk-makhluk Ya Atau tanpa antipati terhadap keadaan-keadaan, apapun, dimanapun di empat penjuru tersebut. Yang disebut sebabkan oleh ketakutan. Ketakutan itu bagi yang sudah belajar eh, abidama, dia adalah cetasika dosa atau kebencian. ya Jadi ini lihatlah. Tanpa antipati itu artinya tanpa antipati terhadap makhluk-makhluk apapun Juga dijelaskan di dalam kata-kata tanpa antipati terhadap keadaan-keadaan dimanapun Di empat penjuru tersebut yang disebabkan oleh ketakutan Jadi tidak hanya terhadap makhluk Kadang kita itu lupa bahwa kemarahan kita, kebencian kita itu kadang itu juga bisa tertuju kepada keadaan Bisa tertuju kepada tempat, bisa tertuju kepada wihara, bisa tertuju kepada Bisa tertuju kepada bahkan batu-batuan, pohon-pohon dan bisa, ya itulah mengapa eh, eh, di dalam kitab kita ada satu cerita yang eh, menarik, ya. Jadi ada seorang pabacita itu selalu saja berpindah-pindah. Ketika dia ada di satu tempat, dia hanya tinggal untuk sebentar saja, kemudian tidak betah, dia pindah ke tempat yang lain lagi. Ketika sudah pindah ke tempat yang lain lagi, untuk sebentar saja dia pindah lagi ke tempat yang lainnya lagi. Ketika di situ hanya sebentar tidak betah, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, dia berpikir tempatnya itu tidak menyenangkan. Setiap kali dia tinggal di satu tempat, tempatnya itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Dan itulah mereka pindah, dia pindah. Ketika pindah, dia merasa lagi tempat ini tidak menyenangkan lagi. Pindah lagi ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. gitu. Dia selalu menyalahkan kutinya, dia selalu menyalahkan tempat tinggalnya. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya, atau katakan, kalau perumpamanya, kalau nggak salah seperti ini. Si Pak Bacita ini merasa wihara ini baunya busuk. Kutinya baunya busuk, nggak sehat, maka dia pindah. Dikuti yang baru bau busuk lagi, maka dia pindah. Dikuti baru lagi bau busuk lagi, dia 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 pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya bau busuknya itu berasal dari. jubahnya sendiri bau busuk itu muncul dari tasnya sendiri bau busuk itu muncul dari barang yang ada di dekat hidungnya sendiri jadi kemanapun dia pergi maka yang terciumnya selalu bau busuk karena memang yang yang berbau busuk itu ya jubah tasnya sendiri itu tadi gitu jadi kilesa yang disebut dosa kemarahan kebencian antipati itu akan selalu memunculkan kemarahan seperti itu Uh, apa berantipati terhadap apapun bisa terhadap manusia, makhluk, bahkan teman sesama pabejita bisa juga terhadap apapun. Dia akan selalu mencari musuh. Dia akan selalu mencari eh uh, musuh dan selalu melihat sesuatu di luar dirinya sebagai sesuatu yang salah dan dirinya sendiri yang benar. Itu ciri dari dosa, ciri dari caitasika kebencian merasa benar kemudian yang lain salah makanya hati-hati gitu ya jangan merasa benar terus begitu dan juga hati-hati kalau kita sudah mulai mempunyai sikap kok saya sudah merasa diri saya paling benar terus ya yang lainnya salah terus berarti ada yang salah nih ya nah oleh karena itulah sekali lagi Informasi-informasi kitab suci itu penting karena bisa memberikan kita guidelines Seperti cerita yang saya sebutkan baru saja tadi Nah, ee, ya tanpa antipati adalah seperti itu Yang bahagia dalam keadaan apapun artinya bahagia dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang superior ataupun yang inferior Nah ini juga Jadi e, di dalam kalangan kami Pak pun juga seperti itu Kilesa kalau sudah muncul ya seperti itu Dia bisa saja Ada orang yang menerima apa adanya dengan lapang dada Ada juga orang yang selalu komplain gitu Menerima ini tidak cocok menerima itu tidak cocok dan seterusnya dan seterusnya gitu Nah tapi di dalam stansa ini dia itu bahagia dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang superior Ataupun yang inferior apapun yang dia terima Dia bahagia ya kebutuhan pokok itu satu pacaya ya jadi kuti apapun yang ada dia terima dengan lapang dada makanan apapun yang diberikan dia terima dengan lapang dada obat-obatan dia terima dengan lapang dada jubah dia terima dengan lapang dada tidak fine fault tidak menyalah-nyalahkan satu pacaya ini atau bahkan umat yang berdana satu pacaya gitu Ya, Nah bahaya artinya bahaya adalah disertai dengan tanpa ketakutan e, terhadap bahaya Artinya bahaya tubuh dan bahaya batin Bahaya eksternal seperti harimau dan lain-lain dan juga bahaya internal Nah bahaya internal itu ya kilesa-kilesa kita itu tadi Termasuk nafsu-nafsu kita gitu ya semua kilesa Itu adalah bahaya internal Jadi pesannya adalah Kita harus sabar dalam menerima rintangan apapun dan bahaya apapun. Ya, Menerima itu semua dengan lapang dada dan tidak mudah bereaksi, tidak reaktif. Itu sebenarnya jalan yang selalu diajarkan oleh para guru-guru kita. Jadi itu adalah arti dari stansa nomor 42. Next slide, kita ke stansa berikutnya. 43. Bahkan beberapa orang yang telah meninggalkan keduniawian pun sulit untuk dilayani Demikian pula para perumah tangga yang tinggal di dalam rumah Ini juga menarik ini, ya lihat, perhatikan Bahkan beberapa orang yang telah meninggalkan keduniawian pun sulit untuk dilayani Saya rasa Anda para umat juga kadang bertemu dengan para babacita yang sulit untuk dilayani Ya saya harus menyampaikan itu Memang tidak semua pabajita itu mudah untuk dilayani Ada yang banyak maunya Ada yang sulit untuk dilayani Demikian pula para perumah tangga yang tinggal di dalam rumah Jadi ini fair ya Dua sisi ada yang sulit dilayani Ya, Setelah menjadi tidak peduli terhadap putra-putra yang lain Seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak Apa asal mula dari stansa tersebut? Diceritakan bahwa Permesuri Raja Baranasi baru saja meninggal dunia Ketika hari berkabung telah lewat, para menteri memohon Seorang permaisuri dibutuhkan dalam tugas-tugas tertentu para raja Jadi para apa hmm, e, menteri ya memohon kepada rajanya untuk mencari permesuri yang baru menikah lagi begitu ya alangkah bagusnya apabila raja mempersunting seorang permesuri lagi raja menjawab kalau begitu wahai orang-orangku gitu carilah satu perempuan sebagai calonnya ketika mereka sedang mencari raja di kerajaan tetangga meninggal dunia permesurinya kemudian menggantikannya sebagai Kepala Kerajaan dia memerintah Kerajaan, padahal dia sedang hamil, gitu. Ya, permesurinya sedang hamil. Para menteri yang mengetahui bahwa permesuri yang sedang hamil ini cocok untuk rajanya, kemudian menemui eh, dia dan menyampaikan niatnya serta meminta permesuri yang hamil tadi yang memimpin Kerajaan untuk datang ke Kerajaan. Artinya datang ke kerajaan yang tadi, yang raja yang istrinya baru saja meninggal tadi. Permesuri menjawab seperti ini. Seorang perempuan yang sedang hamil itu tidak menarik untuk dilihat bagi semua orang. Ya, Apabila kalian bisa menunggu, maka tunggulah. Artinya menunggu sampai dia melahirkan bayinya. Gitu. Apabila kalian tidak bisa menunggu, ya sudah silahkan cari wanita lain. Para menteri menceritakan hal itu kepada Raja dan Raja berkata seperti ini, bawa saja dia kemari, hamil pun tidak apa-apa, bawalah kemari. Singkat cerita, akhirnya mereka membawa perempuan atau permesuri tadi, ya, yang sedang hamil tadi, dan Raja Akhirnya menobatkan dia sebagai permaisuri raja ya, dan memberikan dia semua perhiasan ratu dan memberikan hadiah-hadiah kepada semua rombongan yang mengikuti putri itu tadi, perempuan yang hamil tadi. Jadi ratu pun akhirnya melahirkan seorang putra. Raja menganggapnya seperti anaknya sendiri. Para wanita pengiring permaisuri berpikir bahwa biasanya hati para raja itu tidak bisa dipercaya. Jadi para pengiring permesuri yang hamil tadi, yang dari kerajaan kecil yang satunya, ya itu dia tidak percaya, gitu, tidak mempercayai raja, gitu, dianggapnya tidak honest, ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya para pengiring permesuri tadi mengatakan seperti ini, mari kita lakukan sesuatu untuk memisahkan mereka. ya untuk memisahkan raja dan istrinya dan anak-anaknya gitu mereka kemudian memberitahu sang anak yang e, adalah pangeran ya diberitahu sama pengiring ibunya tadi seperti ini jangan percaya pada dia jangan percaya pada raja kamu itu bukan anak dia kamu adalah anak raja kami demikian kata para pengiring. Singkat cerita, karena racun dari para pengiring tadi, anak tadi kemudian berubah sikap kepada ayahnya, ya, yang ayah tirinya memang benar gitu. Jadi dia sudah tidak seperti hari-hari sebelumnya. Ketika digendong dia diam saja, ya, e, tidak. Kangen lagi menunjukkan rasa kangen kepada ayahnya, tidak lengket lagi kepada Raja seperti hari-hari sebelumnya dan lain sebagainya. Raja menyadari hal tersebut dan dia bertanya-tanya di dalam hati, ada apa ini? Akhirnya dia mengetahui duduk perkaranya dan Raja pun berpikir, ah walaupun saya sudah memperlakukan mereka dengan baik, tapi mereka telah bertindak jahat yang seperti itu. Renungkan. Kadang Anda bisa saja seperti itu Sudah berbuat baik terhadap orang lain Sudah menolong orang lain eh, Dengan Sepenuh hati tetapi orang yang dibaiki, orang yang ditolong malah membuat satu, atau bertindak atau melakukan satu kejahatan Kepada Anda yang menolongnya begitu Tapi nggak apa-apa e, karena ketika Anda berbuat baik tujuan Anda hanya berbuat baik Anda tidak mengharapkan balasannya ya e, kalau dia membalas dengan Sebagai orang yang berbudi luhur membalas dengan sikap yang baik itu good bagus. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Yang penting tugas anda adalah anda sudah berbuat baik. Ya sikap-sikap seperti ini penting sekali. Ya berbuat baiklah hanya demi perbuatan baik. Jangan berbuat baik juga demi. Kalau saya pernah membuat quote kan, jangan berbuat baik demi surga, tapi berbuat baiklah demi kebaikan kita kepada makhluk lain. Kalau yang makhluk lainnya tidak membalas kebaikan kita ya nggak apa, apa, ya nggak apa, apa. Nah Anda harus juga dengarkan ini teladan yang bagus dari Patih Buddha ini gitu. Jadi Raja pun juga berpikir, ah, walaupun saya sudah berlaku baik seperti itu, tetapi ternyata mereka tetap saja melakukan satu hal yang jahat ini. Akhirnya merasa jijik dengan semua ini. raja pun meninggalkan kerajaan. Nah, ini teladannya. Dan dia menjadi seorang pabbajitah, seorang yang meninggalkan keduniawian, seorang pertapa gitu. Banyak dari menteri-menterinya serta para pengiring raja yang mengikuti jejak raja. Jadi, ketika raja meninggalkan keduniawian, menteri-menterinya juga mengikuti, ikut meninggalkan keduniawian gitu. Mereka juga menjadi pertapa gitu. Para penduduk pun juga mempersembahkan empat kebutuhan pokok yang terbaik kepada mereka. Ketika mendapatkan dana, maha dana dari para penduduk, dana yang berlimpah dari para penduduk Raja membaginya sesuai dengan senioritas, karena ini tradisi di dalam Pabajita seperti itu Jadi ada tradisi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan senioritas gitu. Mereka yang menerima barang-barang yang mahal, jadi yang para senior yang menerima barang yang mahal puas Tapi yang lainnya yang tidak menerima barang-barang yang mahal, yang terbaik komplain. Walaupun kita sudah rajin mengerjakan semua tugas seperti menyapu dan lain-lain. Tapi kita tetap saja menerima barang-barang yang jelek dan kain-kain yang usang. Raja mendengar hal tersebut dan kemudian dia berpikir, ah mereka komplain walaupun barang-barang ini sudah diberikan sesuai dengan aturan artinya sesuai dengan senioritas komunitas ini benar-benar sulit untuk dilayani sam kan coba perhatikan bahkan di kalangan papacita pun hal itu terjadi ya ada papacita yang sulit dilayani yang maunya tidak kemauannya tidak pernah bisa dipenuhi gitu ya bahkan ada kata sifat yang lebih buruk dari sifat perumah tangga gitu, ya. Ini memang harus diakui gitu. Raja pun singkat cerita setelah merasa jijik atau muak dengan semuanya itu tadi, mengambil pataknya sendiri, mangkok-mangkok e, pertapanya, mangkok bikunya. Sebenarnya kata samana itu bisa berarti pertapa, bisa berarti bhikkhu. kata biku itu artinya sesungguhnya salah satu arti dari biku itu pertapa. Ya jadi kalau kalau Anda mendengar kata biku itu artinya pertapa. Meskipun ada arti kata lain yang saya suka, biku itu artinya pengemis. Karena memang kita hidupnya itu tergantung pada belas kasih dari umat kan, ya. Nah, saya uh, saya lanjutkan. Raja pun mengambil patta Uh, dan memasuki uh, hutan sendirian, ya, tanpa diikuti oleh orang-orang lain. Dia berwibasana dan akhirnya singkat cerita dia mencapai pencerahan sebagai Patjika Buddha. Ketika orang-orang bertanya tentang subjek meditasinya, dia mengucapkan stansa tersebut itu tadi. Arti dari stansa sudah cukup jelas. Beberapa perumah tangga dan bapak Cita itu sulit dilayani, itu artinya jelas ya. Jadi sekali lagi saya ulangi dari kata-kata memberikan penjelasan, memang beberapa bapak Cita itu sulit dilayani. Demikian pula beberapa perumah tangga itu sulit dilayani, gitu ya. Jadi sungguh menderita tinggal bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau Anda adalah pabacita, Anda akan merasakan betapa menderitanya Anda berkumpul dengan pabacita yang seperti itu gitu. Sama kalau Anda berumah tangga, Anda akan merasakan betapa Anda menderitanya ketika berkumpul dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Ya. Oke. Okay. Itu tadi stanza 43. Next stanza 44. Setelah membuang ciri perumah tangga seperti pohon kowilara yang daun-daunnya telah rontok semuanya Setelah memutus ikatan perumah tangga, seseorang yang gagah berani seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak ya, Ini juga menarik ya. e, Jadi diceritakan bahwa di Baranasi seorang raja yang bernama, tolong slide-nya ditampilkan Catuk Masika Brahmadatta, ya Brahmadatta empat bulan, ya e, pergi ke sebuah taman di bulan Purnama di musim kemarau. Jadi anda lihat kalau di Myanmar pun juga nama-nama bisa seperti itu. Tadi kita ketemu Brahmadatta, tapi Brahmadatta yang Catuk Gisa. Kalau ini Catuk Masika Brahmadatta. Jadi untuk membedakan antara pramadata satu dan pramadata lainnya. Kalau di Myanmar juga seperti itu, makanya biasanya para seyado itu nama aslinya malah tersembunyi, malah diganti nama yang lain. Misalkan Mahasi Seyado, Pak Au Seyado, Pak Au itu bukan namanya Seyado gitu, ya nama beliau adalah Seyado Acina gitu. Nah Pak Au itu nama kota, nama nama desa kalau nggak salah, nama hutan. Ya Nama sebuah hutan di molem yang saya sana itu Jadi seperti itu kadang ada misalkan eh, eh, Keminda apa, Keminda lainnya apa gitu Kalau saya lihat teman-teman saya itu juga menulis juga begitu Misalkan siapa itu pakai kata ITBMU gitu Karena kenapa? Karena di sana biku itu banyak sekali Sehingga nama Keminda itu bisa banyak sekali Jadi seandainya di Indonesia ini Yang bernama Keminda itu banyak sekali maka mungkin saya akan dipanggil sebagai Keminda DBS itu atau uh, kalau Myanmar biasanya DBS Seado atau Seado DBS gitu. guru di DBS begitu kira-kira begitu. Nah yang di slide itu Catuk Masika Brahmadatta ya. Jadi dia adalah seorang raja yang eh, kemudian pada suatu hari dia pergi ke sebuah taman Di bulan Purnama di musim kemarau Di sana dia melihat pohon kowilarak yang dikelilingi dengan rumput-rumputan yang subur Di area yang menyenangkan untuk dilihat Kemudian dia memerintahkan tempat untuk tidur atau rebahan ya Mungkin kayak tikar begitu Dipersiapkan di bawah sebuah pohon salah satu dari pohon yang ada di sana. Setelah bersenang-senang di taman seharian di sore hari, dia kembali ke tikarnya tadi dan rebahan di sana. Dia pergi ke taman itu lagi di pertengahan musim kemarau ya, singkat cerita di kalau tadi di bulan pertama di musim kemarau, kemudian di pertengahan musim kemarau dia ke sana lagi. Ya, ketika itu dia melihat pohon kowilara sedang berkembang dan melakukan aktivitas sedang berkembang, masih masih apa? Uh, uh, ya, mengembang, uh, mem, mem, apa berkembang ya, memuncul um, ada kembangnya, ada bunganya gitu berbunga gitu ya. Dan dia pun melakukan aktivitas di taman seperti yang sebel, sebelumnya. Gitu, ya. Di akhir musim kemarau dia pergi lagi. Jadi sudah tiga kali dia pergi Pada saat itu pohon kawilara yang subur tadi Yang berbunga tadi Mulai merontokkan daun-daunnya Dan terlihat seperti sebuah pohon yang kering Dia belum sadar akan apa yang terjadi dengan pohon tersebut Dan sudah menjadi kebiasaannya Dia memerintahkan uh, untuk menggelar tikar di, saat, di bawah pohon lagi gitu Walaupun para menteri menyadari apa yang terjadi Dengan pohon kowilarak tadi Tapi karena takut menolak perintah raja Maka mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan Yaitu menggelar tikar tadi Ketika raja sudah selesai seharian bersenang-senang di taman Dia kembali di bawah pohon dan baru dia sadar Apa yang telah terjadi dengan pohon kowilarak tersebut Dia merenung nah, Di bulan lalu ketika pohon ini penuh dengan daun-daunan dia terlihat indah seperti seolah-olah terbuat dari permata-permata akan tetapi hari ini pohon ini kering kerontang dengan beberapa cabang pohon saja yang masih tertinggal Anda bayangkan jadi pohon di musim gugur itu kan seperti itu kan daunnya rontok kemudian cabang-cabangnya pun kelihatan dengan sangat menonjol gitu ya e, dan bahkan dikatakan di kata hanya beberapa cabang yang tertinggal. Ini memang satu apa? cara dia untuk mempertahankan kehidupannya kan ya. Jadi raja kemudian astaga, pohon Kawilara pun terserang oleh usia tua. Ya, menarik kan. Sebenarnya kita bisa belajar dari alam sekeliling kita tentang fenomena anicca itu, ya. Dari sana dia mendapatkan persepsi tentang anicca, ketidakkekalan pohon yang bukan makhluk saja. Terserang usia tua Apalagi makhluk hidup Demikian dia merenung Singkat cerita, kemudian dia berwipasana Mengamati sangkara Formasi-formasi Sebagai anicca sudah, kemudian dia mengamati Sebagai duka dan sebagai Anatta Itu ya. Jadi anicca, duka dan Anatta Dia berharap, oh seperti halnya pohon kowilara ini yang telah melepaskan daun-daunnya, menggugurkan daun-daunnya, demikian pula saya akan membuang tanda dan ciri umat perumah tangga. Akan menggugurkan tanda dan ciri umat perumah tangga secara bertahap, bahkan saat masih rebahan di sana di bawah pohon dengan bersandar pada tubuh bagian kanan seperti seekor singa seperti tidurnya Buddha itu kan dia kan beliau itu tidur hanya rebahan dengan uh, tang, uh, sisi kanan ditopang oleh sisi tubuh bagian kanan seperti seekor singa gitu. uh, dengan bersandar pada tubuh bagian kanan dia merealisasi pencerahan sebagai seorang paceka Buddha Ya, Ketika sudah tiba Waktunya untuk pulang Para menteri berkata kepada Raja Ini sudah waktunya untuk pulang Wahai Maharaja Tapi Raja menjawab seperti tadi Saya bukan Raja Tapi seorang Paceka Buddha Jadi perhatikan Ini salah satu poin Setiap realisasi itu diketahui Oleh kita sendiri Ya, Jadi Paceka Buddha itu tahu Dia sudah merealisasi Tingkat kesucian Paceka Buddha Dan ketika Pacika Buddha itu tiba di Gandak Madana, ya, dia disambut oleh para Pacika Buddha yang lain, seperti di kelas yang pertama. Dan ketika ditanya eh, eh, ceritanya apa yang terjadi, maka Pacika Buddha tadi eh, menjawab eh, sesuai seperti dengan apa yang ada di stanza 44. Tolong ditampilkan. Setelah membuang ciri perumah tangga itu dijelaskan sebagai setelah menyingkirkan dan mencukur rambut ya, Seperti para biku, mencukur jenggot Jadi jenggot itu dianggap sebagai ciri dan juga tanda perumah tangga Memakai pakaian putih dikatakan di dalam kitab komentarnya Dan, oh sorry bukan, setelah menyingkirkan pakaian putih Karena pakaian putih itu juga ciri dan tanda umat perumah tangga Kemudian juga menyingkirkan perhiasan, kalung, wewangian, minyak, urapan perempuan-perempuan, anak-anak, budak-budak perempuan dan budak laki-laki dan seterusnya ya. Yang daun-daunnya telah rontok artinya adalah daun-daunnya itu telah berguguran. Setelah memutus ikatannya orang awam artinya setelah memutusnya dengan cara atau dengan jalan atau melalui Maga Nyana Ini istilah abidama Maga Nyana Pengetahuan jalan ya. Seorang yang gagah berani Artinya orang yang memiliki wirya Energi usaha yang dilengkapi Dengan maga artinya ini adalah cetasika wirya yang ada Di maga ya. Maga cita itu muncul bersama Maksimal 36 ceta Salah satunya adalah wirya ya. Jadi ini memang Terminologi abidama Ikatannya orang awam, artinya ikatan-ikatan yang dinamakan kenikmatan indriawi, ya, kenikmatan indriawi itu adalah nafsu-nafsu kita untuk menikmati objek-objek panca indera, ingin menikmati kepuasan-kepuasan melalui objek-objek panca indera, itu sudah diputus. Kenikmatan-kenikmatan indriawi inilah, ya. Uh, yang disebut sebagai ikatan ikatan anda juga wahai para berumah tangga yang mendengarkan ceramah ini ya sebenarnya ikatan juga untuk para pabacita kalau para pabacita tidak bisa mengendalikan panca inderanya ya dia akan terikat gitu nah jadi uh, apa uh, setelah berkata oh Saya mau membuang ciri-ciri perumah tangga ini seperti pohon kowilara yang merontokkan daun-daunnya. Saya akan kemudian berwipasana dan uh, uh, oh itu itu jawaban dari Pacca Buddha yang baru datang kepada. Ketika ditanya oleh para Paceka Buddha di Gandak Madana tadi ya, oh saya e, membuang ciri-ciri perumah tangga itu seperti pohon kowilara tadi yang merontokkan daun-daunnya. Dan kemudian saya berwipasana dan tidak lama kemudian saya mencapai pencerahan Paceka Buddha. Demikian jawab Paceka Buddha. Next slide. 45. 45. seandainya seseorang mendapatkan seorang sekutu yang bijaksana sesama pengembara yang bijaksana dan berperilaku yang baik setelah mengatasi semua rintangan seseorang harus hidup dengannya bergembira dan penuh perhatian ini harusnya dua slide tuh sepasang Oh ya yeah. next yang 46 Seandainya seseorang tidak mendapatkan seorang sekutu yang bijaksana Sesama pengembara yang bijaksana dan berperilaku yang baik Setelah meninggalkan kerajaan yang sudah dikuasainya Seseorang harus hidup seperti seekor gajah raja matangga Bagaimana kemunculannya? Diceritakan bahwa di masa lalu Ada dua pacekak Buddha Bodhisatta Meninggalkan keduniawian dan menjadi biku di bawah Ordonya Buddha Kasapa. ya. Setelah menjalani latihan Kepergian dan kepulangan Selama 20.000 ribu tahun Mereka lahir di dunia para dewa Ketika meninggal dunia dari sana Yang ketua Lahir sebagai putra Raja Baranasi Yang muda Lahir jadi putra penasehat raja ya. Keduanya dikandung Masuk ke dalam kandungan pada hari yang sama Dan lahir pada hari yang sama juga Mereka juga menjadi sahabat di masa kanak-kanak mereka Putra penasehat raja adalah orang yang bijaksana Jadi si anak yang menjadi putra penasehat raja ya, Dia berkata kepada putra raja seperti ini Wahai teman setelah ayahmu meninggal dunia Kamu akan mendapatkan kerajaan Dan saya akan mendapatkan posisi sebagai penasehat raja Dan itu sangat mungkin terjadi untuk seseorang yang telah terlatih untuk mengelola kerajaan. Artinya sangat mungkin, itu hanya mungkin apabila kita ini terlatih atau mempunyai ilmu, mempunyai keterampilan dalam mengelola uh, kerajaan. Untuk itu kata temannya tadi yang putra penasehat raja, mari kita belajar berbagai ilmu pengetahuan. Mereka pun berdua mengembara hingga akhirnya mencapai atau sampai di sebuah desa untuk mengumpulkan makanan derma. Jadi mereka mengembara sebagai pertapa pengembara begitu ya. Singkat cerita, waktu itu Pacca Buddha juga masuk ke desa yang sama, ya. Penduduk desa sangat antusias ketika melihat Pacca Buddha tetapi tidak antusias ketika melihat mereka berdua gitu. Mereka mempersiapkan tempat duduk buat para paceka Buddha, mempersembahkan makanan yang lezat, menghormati para paceka Buddha gitu ya. Lalu pikiran yang berikut itu muncul pada dua pemuda tadi. Mereka bukan orang-orang yang datang dari keluarga dengan status yang tinggi seperti kita loh. Jadi penduduk desa ini memberikan makanan derma ke kita ya ternyata tergantung pada keinginan mereka. Tetapi mereka memperlihatkan penghormatan yang sedemikian rupa pada biku-biku ini. Pastilah mereka mengetahui beberapa ilmu pengetahuan gitu. Master nih pasti nih gitu. Jadi mari kita belajar uh, dari mereka gitu. Ketika para penduduk telah pergi, mereka berdua mendekat. Mendekati para Paceka Buddha dan berkata Wahai para bantik Ajarkanlah ilmu dan keterampilan pada kami Tidaklah mungkin untuk mengajarkannya pada mereka yang tidak meninggalkan keduniawian Kata para Paceka Buddha gitu. Jadi kalau mau belajar ya kamu harus meninggalkan keduniawian Dua pemuda tadi singkat cerita akhirnya memohon penahbisan dan mereka pun ditahbiskan Lalu para Paceka Buddha mengajarkan kepada dua pemuda tadi Sifat atau sikap-sikap perilaku-perilaku yang baik yang harus dipraktekkan Seperti misalkan bagaimana cara memakai jubah bawah Menutupnya dengan jubah atas Mereka memberikan kepada dua pemuda tadi kuti atau gubuk yang beratap daun-daunan gitu ya Dan memberitahu seperti ini Keberhasilan di dalam keterampilan ini sangat tergantung pada Senang atau tidaknya kalian pada kesendirian kalian Itulah mengapa kalian harus kalau duduk-duduklah sendiri, jalan-jalanlah sendiri, berdiri-berdirilah sendiri, tidur-tidurlah sendiri. Demikian nasihat para Paceka Buddha. Mereka berdua lalu masuk ke gubuk atau kutiknya masing-masing dan duduk bermeditasi. Sejak dari duduknya tersebut, putra penasehat raja berhasil mengembangkan konsentrasi yang baik dan akhirnya mencapai jana. Sebaliknya, setelah beberapa saat putra raja menjadi jenuh, ya temannya yang putra raja jenuh dia karena tidak mencapai apa-apa biasa itu ya kalau meditator tidak mencapai apa-apa kalau dia tidak terampil mengendalikan kilesa maka kejenuhan bisa muncul itu nanti salah-salah seperti tadi menyalahkan tempatnya begitu ya nah. tidak puas dia juga tidak puas dan akhirnya pergi menemui temannya dan menjelaskan bahwa dia tidak puas dengan semuanya ini atau singkat cerita saya saya mau lepas jubah sajalah gitu ya eh uh, karena tidak puas dengan kehidupan sebagai pabbajitah gitu. dan saya dulu pernah kan ya menyampaikan satu cerita kan uh, uh, seorang biku umur 25 26 tahun mau lepas jubah. Tapi dia ragu dan akhirnya dia merenung di salah satu pagoda karena dia tidak bisa memutuskan harus lepas jubah atau tetap memakai jubah. Singkat cerita ketika dia bermeditasi di sebuah pagoda, ini cerita true story, cerita yang sesungguhnya terjadi di Myanmar. Singkat cerita ada seorang perempuan juga masuk ke pagoda dan dia sempat memohon begitu. kepada dewa di pagoda tersebut, kepada Buddha Dhamma Sangha, semoga kebajikan saya. Jadi intinya permohonan dia, aspirasinya dia itu adalah seperti ini. Seperti yang diketahui saya saat ini umur juga sudah 23 tahun. Nah, bikunya mulai mendengar nih. Wah, ada perempuan umur 23 tahun, dia umur 25 tahun cocok ini gitu ya. Nah, kemudian perempuan tadi melanjutkan eh, apa aspirasinya. Di desa ini kalau perempuan umur 23 biasanya sudah pada menikah. Nah kok saya ini pacar aja belum punya. Nah si Biku makin hidungnya kembang-kempis. Wah ini jodoh saya ini pikirnya seperti itu kan. Dia lagi tidak bisa memutuskan untuk lepas subah atau tidak. Singkat cerita malah dikirim perempuan yang mempunyai aspirasi tersebut. Ingin mencari suami. Maka dia perempuan tadi berkata wahai para dewa tolong kirimkanlah seorang calon suami yang baik untuk saya gitu. Bikunya makin kembang-kempis lagi hidungnya, senang dia. pikirannya ini jodohnya dia gitu. Tetapi kalimat terakhir menghancurkan uh, angan-angannya. Si gadis tadi berkata, tetapi para dewa, kalau Anda mengirimkan calon suami kepada saya, tolong jangan kirimkan laki-laki yang bekas biku gitu katanya. Ya, saya tidak ingin punya suami yang bekas piku itu dan dia kemudian menutup doanya tadi. Dia berjalan keluar pagoda dan dikejar sama 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 bantenya tadi yang umur 25 tahun dan dia bertanya, "Kenapa Anda enggak mau Menikah dengan bekas biku gitu Kemudian perempuannya menjawab ya Bagaimana saya mau dinikahi oleh Laki-laki yang nggak bijaksana seperti itu Bante Apa maksudmu bekas biku adalah Laki-laki yang tidak bijaksana gitu Perempuannya berkata Ya jelas kan Bante Bekas biku itu pasti bukan Laki-laki yang bijaksana Kenapa? Karena ketika menjadi biku Dia itu menempati posisi yang sangat terhormat Dan ketika lepas jubah dia masuk lagi ke status yang hina. Kalau di 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 kitab suci itu begitu. Jadi ketika lepas jubah itu dikatakan seseorang masuk lagi ke status yang hina gitu. Katanya begitu. Ini dari kitab suci, ya. Terus perempuan tadi mengatakan hanya orang yang bijak Hanya orang yang tidak bijaksana bukan, yang bisa menurunkan derajatnya dari derajat yang terhormat ke derajat yang hina gitu. Nah singkat cerita, bikunya akhirnya nggak jadi lepas jubah. Dan waktu saya di Myanmar, teman saya bilang beliau adalah biku yang sangat terkenal di Myanmar, yang saya lupa namanya gitu. Jadi itu cerita dari teman-teman sekelas saya di ITBMU gitu. Ya. Nah jadi kembali lagi ke cerita di sutad, si anak raja tadi tidak puas ya. Singkat cerita dia mulai berkali-kali datang kekuti temannya. Padahal temannya sudah e, mengatakan kan kita sudah dipesan untuk melakukan semuanya sendiri. Keberhasilan kita itu sangat tergantung pada kesendirian kita. Kita bisa menikmati kesendirian kita atau tidak. Kan para pacayaka Buddha berkata seperti itu ya. Nah, singkat cerita temannya yang anak raja tadi pulang tapi besoknya datang lagi jadi terjadi beberapa kali seperti itu gitu ya uh, si putra penasehat raja akhirnya berpikir seperti ini dia melalaikan tugas dan kewajibannya sendiri malah ke mengunjungi saya berkali-kali ya uh, Lalu akhirnya si putra penasehat raja tadi pergi meninggalkan kutinya dan masuk ke hutan sendirian tanpa diikuti oleh putra raja tadi. Temannya yang putra raja tidak bisa menemukan dia dan dia pun akhirnya si putra raja ini merenung. Ketika kami masih menjadi umat awam dialah yang selalu datang menemui saya dengan membawa hadiah untuk saya. akan tetapi meskipun begitu seringkali pun dia tidak bisa ketemu saya sekarang keadaannya berbalik ketika saya datang dia malah tidak ingin bertemu saya dia malah pergi gitu astaga hai Kamu pikiran ini kata si Putra Raja, dia mulai masuk ke pikirannya dia sendiri gitu. Kamu memalukan pikiran ini gitu, karena kamu telah membawaku ke sini empat kali gitu ya, ke tempat uh, kuti temannya itu empat kali. Sekarang saya tidak akan jatuh dalam kendalimu lagi pikiran gitu. Dia tidak akan membiarkan pikirannya mengendalikan dia. Sebaliknya kamu akan jatuh dalam kendaliku. Jadi dia pulang kembali ke kutinya sendiri, dia berwipas sana, dan dia pun akhirnya mencapai kesucian Paceka Buddha. Temannya yang masuk ke hutan pun juga mencapai pencapaian yang sama Menjadi Paceka Buddha Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pergi ke lembah Nanda Mulaka Di pegunungan Himalaya seperti biasa Dan dia ditanya oleh para Paceka Buddha di sana Tentang sejarah pencapaian dia Dan mereka berdua mengucapkan dua stansa ini ya Tolong ditampilkan lagi stansanya Yang nomor 45 Seandainya seseorang mendapatkan seorang sekutu yang bijaksana Sesama pengembara yang bijaksana Dan berperilaku yang baik Setelah mengatasi semua rintangan Seseorang harus hidup dengannya Bergembira dan penuh perhatian Seorang sekutu yang bijaksana Artinya dia adalah orang yang bijaksana Dan terampil dalam kasina parikama Artinya meditasi dengan menggunakan persiapan Sebenarnya kasina parikama tidak harus dengan objek kasina Tetapi ini adalah meditasi dengan objek apapun gitu ya meskipun istilahnya kasina parikama Jadi itu adalah meditasi persiapan. Artinya bagaimana sih sebenarnya bermeditasi dengan objek anapanasati atau objek kasina untuk bisa mencapai uh, upacara samadi untuk bisa mencapai jana dan lain sebagainya gitu ya. Berperilaku yang baik artinya dia adalah orang yang bisa masuk ke dalam jana atau Atau ya, upacara samadhi Upacara samadhi itu adalah konsentrasi akses Konsentrasi yang kekuatannya Ini juga disebut sebagai apa konsentrasi yang benar atau sama-sama di Disebut sebagai konsentrasi akses Karena ini bertetanggaan dengan konsentrasi jana Atau apa nah absorpsi gitu ya Dia itu dekat sekali dengan jana Gitu. Ya, jadi berperilaku yang baik artinya orang yang berdiam di dalam jana atau upacara samadi Demikian kata kitab komentar Next slide 46 Seandainya seseorang tidak mendapatkan seorang sekutu yang bijaksana Sesama pengembara yang bijaksana dan berperilaku baik Setelah meninggalkan kerajaan yang sudah dikuasainya Seseorang harus hidup seperti seekor gajah matangga Arti dari setelah meninggalkan kerajaan yang sudah dikuasainya adalah Bayangkan ada raja yang sedang berseteru, berperang begitu kata komentar Kemudian salah satu menang ya Dan ketika menang maka kerajaan yang ditaklukkannya diambil alih, dikuasainya Tapi raja yang menaklukkan kemudian setelah mengetahui bahwa Kerajaan yang baru saja dikuasai ini ternyata penuh dengan banyak kerusakan Ya, jadi ini hanya membawa kerugian saja, banyak kerusakannya gitu, ya. Daripada diurusin lebih baik saya tinggalkan saja. Kira-kira seperti itu, ya. Maka setelah meninggalkan kerajaan yang sudah dikuasainya, itu artinya begitu karena ini banyak kerusakannya, banyak kerugiannya nanti akan repot untuk e, memperbaikinya dan lain sebagainya gitu, ya. Maka lebih baik ditinggalkan gitu. Atau ceritanya seperti Raja Sutasoma. Raja Sutasoma ini setelah meninggalkan kerajaan yang baru saja ditaklukkannya, dia memilih untuk hidup sendiri, ya. Atau juga sama cerita yang sama seperti raja yang bernama Raja Mahajanaka, ya. Jadi seperti seorang kesatria yang dinobatkan sebagai raja yang baru saja memenangkan peperangan, ah, per gitu. Baru saja dia membantai musuh-musuhnya. mencapai tujuannya dan mengisi gudangnya dengan harta benda perhiasan setelah melepaskan kerajaan dan semua harta benda emas dan lain-lain dia mencukur rambut dan jenggotnya memakai jubah yang berwarna kunyit ya berwarna kunyit itu kuning coklat itu meninggalkan keduniawian dan akhirnya menjadi biku. Setelah menjalani kehidupan dengan cara menjalani kehidupan tanpa kepemilikan. Ini juga poin yang penting. Ketika kita meninggalkan keduniawian, kita harus siap untuk menjadi seseorang yang tidak memiliki apapun. Ya? Tidak memiliki wihara, tidak memiliki mobil, tidak memiliki kuti, tidak memiliki apapun. Dilepas semua apalagi uang. Ya, Jadi ini juga poin bagi Anda kalau ingin jadi pabacita Maka salah satu ini yang selalu saya tekankan adalah Kita harus lepaskan semuanya Kita menjalani kehidupan tanpa kepemilikan Tidak gampang, tidak gampang Ketika mau masuk menjadi biku semua orang tahu bahwa setelah menjadi biku Saya harus menjalani hidup tanpa kepemilikan Tapi ketika menjadi biku seringkali tidak mudah banyak saja yang akhirnya juga mempunyai kepemilikan begitu. Seandainya saja mereka semua orang sadar bahwa kehidupan Biku itu lebih damai kalau tidak memiliki apapun, maka mereka pasti akan menempuh jalur ini. Memiliki sesuatu itu beban ya, hanya akan membuat batin ini kehilangan kedameannya dan memicu munculnya kilesa-kilesa. Ya. Coba bayangkan kalau ada seorang Biku muda mempunyai duit 10 miliar hasil dari dana ini dana itu, maka pikiran kilesa-kilesa dia untuk lepas ubah menikah dan lain sebagainya akan muncul karena berpikir mempunyai duit, mempunyai modal dan lain sebagainya, ya. Nah, singkat cerita saya lanjutkan. Demikian juga Pacca Buddha tadi memotong semua ikatan perumah tangga, ya. Begini. Eh uh, Arti perumah tangga itu bahasa palingnya gahak pati Saya rasa di buku gahak pati waga yang kemarin baru saja diluncurkan Saya sudah menjelaskan definisi atau terjemahan arti gahak pati Kata gahak pati itu mengandung banyak arti Seperti biasanya lah satu kata itu bisa berarti bermacam-macam Gahak pati itu bisa berarti gahak itu rumah pati itu kepala atau pimpinan Ya, jadi gahapati itu artinya kepala rumah tangga atau pimpinan rumah tangga. Ya, ini merujuk kepada laki-laki e, yang mempunyai anak istri. Gahapati juga bisa berarti e, seti. Seti itu orang kaya, miliuner, jutawan, miliuner. Kalau zaman saya kecil dulu istilahnya jutawan ya. Orang kaya itu istilahnya jutawan, mempunyai berjuta-juta. Kalau zaman sekarang mungkin jutawan tidak banyak ya artinya itu uang yang sedikit gitu, ya. istilahnya berubah jadi milyuner gitu mungkin atau triliuner ya gahak patik juga bisa berarti milyuner. Jadi kita sudah dapat dua arti ini perumah kepala rumah tangga atau suami ya milyuner atau gahak samika gahak samika itu seseorang yang mempunyai rumah memiliki rumah pemilik rumah ya pemilik rumah itu tidak harus suami. Tidak harus berumah tangga Bisa saja anak muda tapi dia memiliki rumah gitu. Atau bisa juga gehakwasanta Artinya biawas orang yang mendiami rumah Atau orang yang menghuni rumah Ini kebalikan dari Pabajita Pabajita itu adalah orang yang tidak menghuni rumah Karena dia sudah meninggalkan kehidupan rumah Dan menuju ke kehidupan tanpa rumah Jadi kan selalu begitu Buddha kalau mengatakan gitu. Pabajita itu adalah seseorang yang sudah meninggalkan kehidupan rumah untuk menuju ke kehidupan tanpa rumah gitu, ya. Nah, ada paling tidak yang kemarin saya lakukan pencarian itu ada empat makna ini, ya. Suami, kepala rumah tangga, orang kaya, kemudian pemilik rumah atau penghuni rumah. Nah, Di dalam Gahapati Waga buku yang kemarin diluncurkan karena tidak semua tokoh di dalam 10 suta itu adalah suami atau kepala keluarga itulah mengapa Gahapati saya terjemahkan menjadi para penghuni rumah ya demi apa untuk bisa memenuhi semua yang ada di sana Sebenarnya dari 10 suta di Gahak itu sebagian besar orang kaya sebenarnya. Seti, sebagian besar orang kaya. Dan tidak semua, saya, saya lupa, saya tidak mendapatkan kesan ada suami di sana. Artinya ada seseorang yang mempunyai anak istri di sana. Saya lupa, kayaknya tidak ada di 10 suta itu. gitu. Ya Makanya ketika mau membuat judul buku yang kemarin diluncurkan, saya mempunyai dua alternatif. Gahak pati ini saya terjemahkan menjadi orang kaya atau tidak gitu. Tetapi kemudian saya buka sutanya ada pesa, pesa ini profesinya hanya pelatih kuda atau pelatih gajah. Penunggang gajah, pelatih gajah. Jadi ini dia ini bukan orang kaya. Kemudian di Kukurawatika Suta itu yang orang yang berlatih eh, praktek spiritual dengan meniru perilaku seekor anjing dan lembu itu juga bukan orang kaya gitu. Makanya kemudian saya putuskan judul bukunya adalah Diskursus Berkenaan dengan Para penghuni rumah nah, Jadi anda dapat ilmu lagi nih sekarang Gahak pati itu artinya seperti itu gitu. Kembali lagi sudah mau habis sutanya setelah mencukur jenggot memakai jubah warna kunyit dan meninggalkan keduniawian ya, untuk memasuki hidup tanpa rumah dia menjalani hidup tanpa kepemilikan dan dia pun hidup sendirian. Demikian eh, kelas kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Dan semoga harapan saya Anda bisa mendapatkan teladan dari setiap stansanya karena ini penuh dengan teladan. Ya Mudah-mudahan pada suatu hari nanti Atau di kehidupan-kehidupan mendatang Anda semua bisa meninggalkan keduniawian Menjalani kehidupan tanpa rumah Dan juga tanpa kepemilikan Dan kalau Anda menjadi pabacita seperti itu Jadilah seorang pabacita yang mudah diurus oleh umat-umat Anda Demikian, terima kasih
0: Anu Modana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Amita yang membutuhkan slide kelas pariatisa ini, dapat mengunduhnya di website DBS di www.damawiahari.org.id atau ada di tautan pada deskripsi Youtube ceramah Kelas PS ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda Raise Hand. Fitur ini ada di bagian Reaction, di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer, dan ada di More bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah dan bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun. Kemudian memperkenalkan diri dan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Dan agar memberikan kesempatan kepada semua kalian kalian namita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan pertama, kami berikan kepada Bapak Edwin Aban. Kepada Bapak Edwin, kami persilakan.
3: Uh, Suki untuk Iya. Ya. Yeah. Uh, jelas ya Bante? Jelas. Ya, yeah. ya. Uh, saya mau tanya uh, ketika kalau orang awam meninggal dunia uh, Dia punya karma penyambung kelahiran kembali itu uh, Tidak bisa di apa? Uh, tidak bisa di Sama macam seperti mimpi ya Bande itu. Kenapa? Macam seperti orang tidur bermimpi uh, Tidak bisa dihindari ya Kalau karma penyambung kelahiran kembali itu tidak bisa dihindari, sama seperti seorang yang tidur uh, ketika dia tidur dia berbimpi, sama seperti itu ya, Bande.
2: Oh, oh, penyambung istilahnya karma penyambung kelahiran kembali ya, istilah itu mungkin kurang tepat, tapi saya paham maknanya, ya. Ya, yeah. <tuh> jadi di detik-detik terakhir uh, menjelang kematian seseorang, ya. Yeah, uh, Kalau secara teknisnya di proses kognitif yang terakhir itu sebelum seseorang itu meninggal dunia Maka e, bahasa sehari-harinya gitu orang tersebut atau arus kesinambungan batin dari orang tersebut Akan mengambil salah satu dari tiga objek ini Yang pertama adalah karma Jadi karma ini karma masa lampau dia, kemudian kama nimita, tanda dari karma maupun ataupun gati nimita itu tanda tujuan. Karma itu adalah perbuatan-perbuatan masa lampaunya yang akan e, muncul lagi dan itu seolah-olah sedang dia lakukan. Jadi seolah-olah itu fresh karma, seolah-olah itu karma yang baru dilakukan atau sedang dilakukan. Karma nimita, tanda karma itu adalah uh, instrumen, alat yang dipakai oleh seseorang atau orang tersebut ketika dia melakukan uh, karma Kemudian gati nimita itu tanda tempat tujuan itu kayak kayak tanda di mana dia akan terlahir Jadi kalau dia akan lahir di kandungan seorang ibu atau sebagai manusia Dia akan bisa melihat misalkan seperti Kadang bisa kalau di kitab-kita itu seperti Seperti tumpukan kain sutra gitu. Kadang melihat seperti gua berwarna merah darah Begitu uh, Atau kalau mau lahir di neraka dia melihat api dan lain-lain Jadi itu tandanya gitu. uh, Apakah itu seperti uh, mimpi? Uh, tidak harus seperti mimpi Ya Ya mungkin bisa yes bisa seperti mimpi kita kalau bermimpi juga seolah-olah sedang terjadi seperti beneran kan begitu sedang melakukan sesuatu itu seperti benar-benar terjadi ya bisa sih Pak hmm. boleh dikatakan seperti itu seperti seolah-olah bermimpi begitu tapi eh, kita merasakannya bahwa itu kejadian yang benar-benar terjadi begitu Bapak.
3: Ya, mimpi, maksud mimpi itu apa? Kalau dalam agama Buddha itu mimpi itu apa ya Bante?
2: Oh, nah sekarang ini hal yang berbeda oh. <tuh> Itu hal yang berbeda, begitu ya e, Apa? Mimpi itu disebabkan oleh beberapa sebab Satu oleh Bubak Nimita Bubak Nimita itu adalah e, Tanda tentang apa yang akan terjadi Yang muncul sebelumnya, Jadi kita kayak bisa uh, mengetahui apa yang akan terjadi besok Atau hari-hari berikutnya Itu ya, uh, itu sebab pertama Sebab kedua adalah ketidakseimbangan elemen-elemen di dalam tubuh kita Misalkan seperti uh, cairan, uh, kalau, kalau teks itu mengatakan flank uh, Dahak, lendir Kemudian cairan empedu kalau tidak seimbang maka mimpi akan muncul. Ini ini mudah dipahami sih sebenarnya. Uh, uh, dulu ketika saya masih suka sering demam gitu, kalau sedang demam itu tidur cenderung bermimpi begitu ya. Jadi intinya kalau kita lagi sakit biasanya mimpi muncul. Kalau yang tadi itu pukat nimita ya sesuatu yang akan terjadi gitu. Yang ketiga sebabnya itu adalah uh, sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan sebelumnya, kalau anda cermati mimpi-mimpi anda itu seringkali muncul. karena Anda sudah per, atau mungkin pagi harinya, siang harinya atau kemarin atau minggu lalu atau kapan pun Anda melakukan sesuatu itu. Tetapi yang menarik adalah di dalam mimpi apa yang Anda lakukan itu bermetamorfosa. Dia akan berubah apa dengan berbagai macam variasinya gitu ya. Tapi temanya sama misalkan Misalkan temanya adalah kita minum apa minum teh katakan, nah temanya minum teh tapi bisa dengan model variasi yang berbeda-beda. Nah kalau anda selami itu adalah hasil dari pikiran anda mungkin mengagumi teh yang anda minum tadi siang atau kemarin atau minggu lalu dan lain sebagainya. Ya, uh, ya tadi pupet bu, uh, kita hmm. oh. Yang ini yang berikutnya, yang keempat adalah dari Dewa Ya, Dewa juga bisa eh, mempengaruhi pikiran seseorang Taruh rangkaian kesadaran seseorang yang sedang tidur Untuk kemudian dia bermimpi Bisa dua versi di dalam cerita kitab komentar Dia bisa memberikan mimpi yang benar Tapi juga bisa juga memberikan mimpi yang menjerumuskan Ya Mimpi yang benar itu ya mimpi yang memberikan informasi tentang sesuatu yang benar-benar akan terjadi Dan itu membawa kebaikan bagi orang yang bermimpi Mimpi yang menjerumuskan adalah memang dewanya itu bertujuan untuk menjerumuskan orang yang sedang bermimpi tadi uh, Saya pernah membaca kitab komentarnya seperti ini uh, Jadi dewa ini mempunyai rasa tidak suka terhadap satu orang manusia Dan dia bermaksud ingin menghukum manusia ini, ingin menjerumuskan manusia ini. Nah, tapi dia caranya adalah dengan masuk, memberikan mimpi-mimpi, mempengaruhi rangkaian kesadaran orang ini ketika dia masih tidur. Pada awal-awalnya dia memberikan informasi yang benar. Misalkan, tuh ya, dia memberikan informasi di hutan yang bernama A, ya. Di pohon yang seperti ini kalau kamu gali nanti di bawah pohon itu Kamu akan menemukan harta karun atau perhiasan atau apa gitu ya Sehingga cerita si orang tadi ketika bangun pagi uh, ingat pada mimpinya itu Dia melakukan sesuai petunjuk mimpi dan ternyata dia menemukan harta karun beneran gitu Ya menemukan emas-emasan beneran Lalu di hari yang berikutnya Dewanya juga memberi mimpi yang benar lagi Ceritanya mirip-mirip seperti itu Sampai akhirnya si Dewa yakin bahwa e, apa si orang yang bermimpi tadi itu sudah percaya pada dia Sehingga ketika itu maka e, pada kondisi yang seperti itu Dewa memberikan informasi yang menjerumuskan Jadi Dewa me memberikan objek mimpi kepada si laki-laki tadi dengan berkata bahwa besok setelah bangun kamu harus segera ke kerajaan menemui raja dan informasikan kepada raja bahwa penduduk semua laki-laki di desa yang bernama X, desa yang terbesar itu sedang menghimpun kekuatan untuk memberontak kepada kerajaan Ya, si laki-laki tadi percaya, menginformasikan kepada raja, raja marah desa yang disebutkan diserbu ternyata tidak ada aktivitas itu itu dan raja pun malu akhirnya si laki-laki tadi dihukum ya nah, begitu mimpi bisa seperti itu gitu kira-kira begitu pak
3: ya kalau sering mimpi buruk itu tak bagus pak, kan. cukup
2: in, untuk yang lainnya dulu ya eh,
3: terima kasih
2: <laughs> maaf maaf pak ya, ya terima kasih.
0: Terima kasih penjelasannya, Mantik. Selanjutnya kepada Bapak Herman Sutiyono kami persilakan. Bapak Herman.
4: Baik, Pandami Eh, hmm, saya nggak melihat Anda Halo, Tiko bi.
0: Uh, videonya? Oh, sorry. Ya
2: yeah, mendengar tapi nggak melihat Anda Oke, ya. Pandami Oh ya. Yeah. Pandami
4: Mantik. Uh, mau tanya uh, kenapa ya uh, Pacca Buddha kan mencapai arahat di saat di luar buddha sasana hmm. kenapa uh, Pacca Buddha ini individu yang Paceka Buddha ini mencapai arahat tidak tidak langsung parinibana pada saat mencapai arahat sedangkan di saat ada buddha sasana individu yang mencapai arahat apabila tidak bergabung dalam sangha itu otomatis katanya individu tersebut akan parinibana pada ya. pada 24 jam setelah mencapai arahat arahat maga ya kenapa ya iya masih
2: iya eh uh, jadi begini saya refresh memang ada hmm, pernyataan di kitab atakata apabila seorang perumah tangga mencapai tingkat kesucian kearah hantaan, maka dia hari itu juga harus ditahbiskan menjadi piku, atau kalau tidak, maka dia hari itu juga akan bana. Dan di kitab atakata kata kalau saya menganggapnya ini memang munculnya agak belakangan, kitab kata kata ini, ini pendapat saya ya. Uh, munculnya agak belakangan. Jadi mungkin ini bagian dari maha atakata tadi yang uh, yang kemarin saya jelaskan di acara launching gitu. Atakata yang uh, mendapat yang ditambahkan ketika berkembang di Sri Lanka gitu ya. Uh, dijelaskan karena agregat dari umat perumah tangga itu tidak tidak bisa menampung agregat atau uh, ya kualitasilah sama dipannya. dan juga kualitas uh, buah kearahan hantaan, ya arah tak pala. ya itulah mengapa dikatakan hanya seorang biku saja uh, yang bisa menampung itu semua uh, ketika membaca atakatan saya belum terus terang saya belum menemukan penjelasan detailnya pak Ya, saya juga tertarik sih sebenarnya untuk untuk mencari ini gitu ya penjelasan detilnya seperti apa karena pasti ada penjelasan detilnya yang saya ingat ini ketika saya belajar di ITBMU hanya seperti itu pak eh, yang saya ingat jadi karena agregat dari perumah tangga tidak cukup bersih untuk menampung kualitas buah kearah hantaan begitu. Nah kalau Pacca Buddha kalau anda perhatikan tadi Pacca Buddha itu juga biku pak. Pacika Buddha itu kan tadi disebutkan Samana pertapa, Samana itu juga biku gitu. Jadi mereka akhirnya berkumpulnya kan di pegunungan Himalaya di satu tempat yang bernama Gandak Madana atau di lembah Nanda Mulaka gitu kan. Jadi dia hidup sendirian di sana dalam status sebagai seorang biku pak, meskipun memang tidak ada Buddha Sasana, tidak ada Buddha Sasana ya. E, tapi kalau anda perhatikan tadi bahkan Ada beberapa stansa yang mereka disebutkan memakai jubah berwarna kunyit, kunyit berarti kuning coklat kayak jubah cerawada Thailand begitu itu. Gitu. E, jadi mereka mereka biku, pak tadi, pak. Gitu, pak. Jerman. Cukup jelas.
4: Tapi nggak ada komunitas hanya kan? Belum ada komitasan.
2: Nggak ada apa, pak. Baik, 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 baik. Baik, makasih, makasih. Oh, okay.
4: Komunitas Sangha kan tidak bergabung dalam komunitas Sangha.
2: Enggak, ya mereka hanya berkumpul di kalau di, baik, baik. di kelas yang pertama itu kalau anda perhatikan para Pacca Buddha berkumpul di pegunungan Himalaya, tetapi tidak membentuk komunitas Sangha, tapi mereka memakai atribut Biku. Gitu.
4: Oke, baik,
2: baik. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya. Kepada Bapak Joni, kami persilakan. Bapak Joni.
4: Supihotu, Bante. Ya, Pak Joni. Saya Joni dari Medan. Uh, saya mau nanya yang minggu lalu, Bante. Uh, kan saya pertama bertanya, kenapa satwa bisa memilih mau dilahirkan di mana, uh, terus ibunya siapa, gitu ya. Dan jawabannya kan e, karena kekuatan kebajikannya gitu ya Sehingga dia bisa memilih Nah minggu lalu kan ada itu e, Dewa yang kok bisa dia tahu bisa gini kan semalam apa, minggu lalu kan diceritakan Dewa Saka memilih para dewanya Siapa yang sudah mau berakhir hidupnya di e, alam dewa Terus didapatilah satu dewa itu yang namanya saya sudah lupa Terus dewa itu bilang Saya nggak mau terlahir di kandungan sakit Dia maunya lahir langsung Akhirnya kan dia lahir langsung gitu Pertanyaan saya adalah, uh, kan dia bukan bodhisattva Bante. Kenapa dia bisa memilih, lahir di alam manusia gitu, terus terlahir langsung gitu. seakan kan bisa milih-milih gitu sama seperti bodhisattva Bante. itu oh, sih.
2: Ya, yang mahabaduma nah.
4: ya. Ah, terus uh, itu si Pacekatnya <coughs> kenapa semua kumpul di lembah situ ya Bante? Kok nggak mau kumpul di lembah lain atau mana gitu? Asal jadi Pacekat, udah kok langsung semua kumpul di situ. Kenapa ya? <laughs>
2: jadi, ya
4: Bante, Anugonor.
2: Ya, yang terakhir saya jawab dulu ya. E, mungkin karena memang waktu itu spot apa ya istilahnya pubik niwasa anusatinya nanya Buddha, pengetahuan yang bisa melihat kehidupan masa lampau, apa yang terjadi di masa lampau, sedang tertuju pada kota Baranasi dan di zaman Buddha Kasapa Ini dugaan saya. Ya, jadi sedang fokus di situ. Ini kan dari Buddha ini, dari Buddha Gautama. Jadi men mencoba untuk melihat kejadian di masa-masa itu. Jadi fokus hanya di kota Waranasi dan di zaman Buddha Kassapa. Kalau anda cermati, kayaknya semua stanza so far sampai stanza hari ini itu semua kejadiannya di Baranasi dan juga di e, zaman Buddha Kassapa. Nah kenapa ada di sana, ya mungkin pada zaman itu mereka uh, itu, itu tempat yang terkenal. Itu dugaan saya ya Pak ya, tempat yang terkenal yang per pernah saya sampaikan Pak. Kalau di Jawa itu saya, meng saya tahu ada beberapa hutan, mungkin tiga hutan, empat hutan yang saya tahu di dalamnya banyak pertapa Pak. Jadi ketika saya dulu masih belum beragama Buddha, ketika saya masih... Mencari-cari, suka bertapa Saya mengembara di 3-4 hutan ini Pak, Karena saya tahu di dalam ada teman Istilahnya begitu, jadi saya masuk ke hutan uh, Hutan Alas Ketonggo itu kan hutan terakhir saya itu belum, Akhirnya saya merasa sudah ketemu ajaran Buddha Dan kemudian pergi untuk menuntut ilmu di luar negeri gitu. Uh, uh, jadi mungkin kira-kira seperti itu Jadi para Paceka Buddha tahu nih Di dalam nanda mulaka, lembah nanda mulaka itu ada banyak pertapa gitu ya uh, di Gandak Madana itu ada banyak pertapa jadi ini satu spot waktu kalau dugaan saya gitu jadi Buddha sedang menuju ke kota Baranasi dengan kekuatan uh, kebijaksanaan untuk mengetahui kehidupan lamponya dan akhirnya mengurai cerita-cerita ini begitu itu yang pertama yang kedua tadi tentang Mahapadma kenapa Mahapadma bisa memilih kelahirannya Uh, saya pernah mengatakan, bukan, bahwa di kalangan biku juga bisa, loh, Pak. Cuman ini kan nggak pernah diekspos. Yang terekspos saja itu kan, maaf, itu cerita-cerita dari tradisi Tibet. Iya kan? Kanda uh, mungkin sering membaca kan, uh, lama ini bisa memilih tempat kelahirannya, gitu kan? Uh, itu yang terkenal cerita-cerita dari Tibet. Kalau dari terawada itu saya tahu banyak yang bisa juga. Jadi mereka bisa melihat itu rangkaian dari arus kesadarannya itu nanti ke depannya itu kemana. Gitu. Jadi misalkan bahkan salah satu teman saya juga bisa mengatakan setelah jadi manusia ini nanti dia kira-kira lahir di mana. Tapi kan kalau di Terawada itu biasa, biasanya kita para bantai Terawada itu para babacita Terawada nggak bercerita yang seperti itu ke publik. Dan kenapa? Karena kita menganggap itu nggak penting juga. Untuk disampaikan ke orang-orang begitu -orang. Dan bahkan eh, Biasanya Cerita itu hanya beredar Di kalangan para biku saja Gitu Karena kan memang peraturan dari winayanya Seperti itu bahwa seorang biku Tidak boleh bercerita kepada Orang yang tidak ditahbiskan secara penuh Gitu Jadi cerita-cerita itu beredar Nah eh, Kalau Anda cermati Mahapaduma, Mahapaduma pun itu karena kekuatan aspirasinya mungkin ya kekuatan aspirasinya dan mungkin juga para media sudah mau matang makanya di kehidupan setelah dia lahir sebagai manusia mahapaduma yang bernama mahapaduma teratai besar dia di kehidupan itu kan menjadi pascak Buddha jadi ini bisa diartikan bahwa para media sudah sudah matang gitu sudah mau matang gitu makanya wajar kalau dia mempunyai kekuatan seperti itu. Kalau dewa saka itu tidak hanya meminta Mahapaduma untuk turun, kayaknya Bodhisaka juga diminta sama dewa saka untuk turun gitu. Ini sudah masanya gitu untuk turun ke bumi dan lain sebagainya. Terus juga informasi lain, para dewa itu mengerti pak kapan meninggal dunianya bukan dari kekuatan abinya, tetapi dari lima tanda dari tubuh mereka. misalkan bunganya sudah mulai layu mulai keluar keringat ke kemudian ketiaknya basah kemudian bajunya yang tadinya warna-warni pun lusuh warnanya gitu itu tanda-tanda bahwa Dewa itu mau meninggal dunia gitu Jadi bukan sesuatu yang istimewa kalau ada Dewa mengetahui Dewa lain mau meninggal dunia gitu Pak Joni mudah-mudahan
4: terjawab anu mudahan ya sama-sama
2: Oh iya, tentang Maha paduma, mungkin saya akan sampaikan Baru beberapa hari yang lalu saya berpikir Karena cerita itu kan terkesan tidak masuk akal Ada seorang manusia lahir di eh, Paduma Gabak Rahim Bunga Teratai Saya rasa ini hanyalah satu istilah saja ya Yang belum tentu ini berarti literal Artinya belum tentu ini berarti yang sesungguhnya Kan banyak kan cerita-cerita hikayat di Indonesia cerita rakyat di Indonesia yang memakai cerita-cerita seperti itu, misalkan, eh, misalkan apa? Misalkan Tangkuban Perahu, gitu. Apa ya, ceritanya seperti itu, gitu, misalkan gitu ya. Mungkin itu seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya berpikir seperti itu. Baik, terima kasih. Oke,
0: terima kasih, <tuh> sin, penjelasannya. Selanjutnya kepada Saudara Teddy Tahir, kami persilakan.
4: Baik. wandami bante uhum. pagi bante saya ingin berhubungan dengan uh, topik hari ini ya uh, soal pabajita banyak bante singgung nah saya ingin bertanya sebenarnya dalam kehidupan sebagai manusia tujuan utamanya itu apa saya selain mencapai nibbana begitu ya nah jadi uh, apakah
2: menjadi pabajita dan praktik sila sama dipanya ataukah
4: ada yang lain nah sedangkan agama tetangga kita yang mayoritas itu kan banyak yang menyatakan beranak cucu lalu di bumi sedangkan di Buddhisem itu kan kita sebagai umat buddha itu kan banyak distorsi ya, banyak mendengarkan ajaran yang lain, jadi sehingga banyak distorsi, sehingga bimbang menjadi esensi, menjadi manusia itu sendiri, nah itu bagaimana bantai ya,
2: jadi pertanyaannya apa jadi?
4: Uh, jadi distorsi begitu bantai jadi uh, sebenarnya what's the meaning of your life gitu loh, kita menjadi manusia itu apa sih tujuan utamanya oh,
2: oke, okay. nah, yeah. iya Ya, eh, manusia secara umum kan, bukan Pabacita saja kan, berarti kan mm -hmm. Oke, okay. <tuh> baik <tuh> Tujuan kita sebagai manusia, ya tentu saja Kita eh, mencapai maga pala dan nibana siapapun Tidak hanya Pabacita, tapi juga umat rumah tangga Ya, itu tujuan kita Atau dengan kata lain, keluar dari samsara, itu tujuan Tetapi proses untuk keluar dari samsara ini bukan proses yang terjadi di dalam satu kehidupan. Oleh karena itu saya sering mengistilahkannya sebagai ini proses untuk meniti karir spiritual. Seperti cerita-cerita di semua suta yang sudah saya sampaikan, tuh kalau Anda tarik benang merahnya, itu ada proses meniti karirnya. Yang dilakukan di banyak kehidupan, bisa berkala, kalpa dan seterusnya. Begitu. Jadi tidak sesederhana, misalkan Anda membaca satu suta, Ini yang sering saya tidak setuju ketika e, seorang guru mengatakan bahaya suta misalkan. E, bahaya suta ini kan memang Buddha mengajarkan kepada bahaya teknik meditasi yang sangat sederhana. Ya. Dit ditamata tang bawi sati ketika melihat ya maka yang ada hanya dit ditamata yang ada hanya proses melihat. Sute suta bawi sati. Ketika mendengar maka yang ada hanya proses mendengar gitu. Kemudian juga demikian pula ketika mencium bau, merasakan dengan lidah, menyentuh objek dengan tangan, Berpikir yang ada hanya proses itu gitu. Dan itu dijadikan sebagai petunjuk teknik meditasi. Saya tidak menurut saya pribadi tidak semudah itu untuk bisa mencapai uh, maga dan pala. Nah, yang sering Dilupakan oleh mereka di Indonesia yang menceritakan Bahya suta dan mengajarkan teknik meditasi itu adalah bahwa Bahya suta bisa menjadi seorang etadaga, mencapai pencerahan dengan cara yang paling cepat seperti itu Karena di masa lalu beliau sudah meniti karir yang sedemikian rupa yang Anda bisa baca di ceramah saya tentang Bahya suta Atau bukunya juga sudah terbit, itu sejarah masa lalunya panjang ya nah itu tidak boleh dilupakan kalau menurut saya nah dengan demikian eh, tujuan hidup menjadi manusia ya meniti karir spiritual lah akhirnya <tuh> meniti karir spiritual karena keluar dari samsara ini bukan proses satu kehidupan ya kalau saya dodo di Myanmar memang biasanya meng, akan mengatakan strict gitu ya tujuan dari ini ya langsung masuk jadi memakai jubah dan bermeditasi Istilahnya begitu, dibimbing oleh para seado tentu saja ya Nah e, karena ini adalah proses yang panjang Maka proses meniti karir harus dilakukan dengan sebaik-baiknya Itulah mengapa sebagai seorang bigu saya selalu mendorong Anda semua umat perumah tangga Untuk bisa mengatur waktu di dalam satu hari atau dalam satu minggu, satu bulan sebaik-baiknya Setelah Anda sibuk dengan kehidupan sehari-hari Anda, maka sisakan dua jam dalam satu minggu minimal hanya untuk mendengarkan kitab suci. Karena ini bagian dari proses untuk meniti karir atau meningkatkan karir spiritual juga. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa sih kita uh, harus mendengarkan kitab suci? Ya lah, jawaban yang sederhananya daripada misalkan uh, dua jam ini dipakai untuk chat WA untuk aktif di medsos untuk ini untuk itu yang enggak bermanfaat ya lebih baik mendengarkan kitab suci gitu ya e, kecuali hari minggu ini kegiatan Anda adalah meditasi maka ya sudah nggak mendengarkan kitab suci nggak apa-apa karena meditasi itu adalah perbuatan yang sangat baik juga gitu Nah, jadi kira-kira seperti itu sih, ultimate goal-nya itu adalah keluar dari samsara, tapi intermediate goal-nya ya meniti karir, manfaatkan kelahiran kali ini sebaik-baiknya. Kalau saya dulu ya, saya tidak puas dengan ini, saya ingin mencari yang benar istilahnya begitu. Itulah mengapa kemudian saya harus melakukan perjalanan ke luar negeri ke Thailand, India, dan Myanmar karena saya ingin mencari langsung ke sumbernya gitu, yang benar gitu. Ya, saya bersyukur atas keputusan itu gitu. Maka mudah-mudahan Anda juga mempunyai sikap yang sama ya, carilah yang benar gitu, ya. Jangan mendengarkan yang tidak benar karena hanya akan membuang-buang waktu saja gitu. Eh uh, Saya sering berbesar hati melihat perkembangan umat-umat uh, uh, di DBS Kalau saya mengatakan umat-umat di DBS ini karena mereka yang ada dalam jangkauan pandangan mata saya ya, Tidak berarti mereka yang di luar DBS juga tidak mengalami apa yang akan saya ceritakan Jadi banyak dari umat-umat DBS saya rasa yang mengalami perkembangan yang cukup positif Setelah proses 5 tahun ini mereka tekun belajar ikut retret dan lain sebagainya gitu Jadi eh, semoga perkembangan-perkembangan yang seperti itu juga bisa Anda alami. Gitu Gitu ya, saya rasa cukup jelas.
4: Baik, terima kasih. Anu Modana Bante. <tik> <tik> anu
0: Modana Bante, atas penjelasannya semoga kami semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas dama. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital. dengan cara scan QRIS Code yang ada di layar komputer atau handphone Anda atau Anda bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawi Hari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda Barcode QRIS ini pun bisa difoto dan disimpan di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum Bante meninggalkan kelas. atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebaktian melalui dana parami. anu modana kami ucapkan kepada kalian yang semua. selanjutnya Bante akan membimbing kita semua. Untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini, mari kita semua beranjali.
2: Baik, terima kasih. Mari saya akan membimbing anda. Ikuti saya. Idam me punyang.
0: Idang me punyang.
2: Asawa kayawahan.
0: Asawa kayawahan. Otu. Otu.
2: mepunyang me
0: mepunyang
2: Nipanasa
0: Nipanasa
2: pacayo pacayo <coughs> oto oto mama punya bagang
0: mama punya bagang
2: sabasa tanang
0: sabasa tanang
2: hajemi
0: bajemi
2: eh e sabi e Bisa
0: meng punya bagang punya bagang, La bantu La bantu.
2: Semoga jasa kebajikan saya ini.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini
2: mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
0: Mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin.
2: Semoga jasa kebajikan saya ini.
0: Semoga jasa kebajikan saya ini.
2: menjadi kondisi untuk merealisasi nirwana.
0: Menjadi kondisi untuk merealisasi nirwana.
2: Saya membagikan bagian kebajikan ini.
0: Saya membagikan bagian kebajikan ini
2: kepada semua makhluk.
0: Kepada semua makhluk.
2: Semoga mereka semua
0: Semoga mereka semua
2: mendapatkan bagian kebajikan.
0: Mendapatkan bagian kebajikan
2: yang sama dengan saya yang
0: sama dengan saya sadu 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 terima kasih atas damai di sana dan bimbingan Bante pagi ini mari kita tetap beranjali sambil berucap anumodana Bante atas damai di sana dan bimbingannya
2: mmm sadu semoga anda semua berbahagia
3: Anu modara bante 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 Anu modara bante